0: Geopolityczny dziennik analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Dziś 16 lipca w Waszyngtonie odbyło się spotkanie kanclerz Angeli Merkel z prezydentem Joe Bidenem. Merkel była pierwszą szefową rządu z Europy, która została przyjęta przez. 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych od czasu objęcia przez niego urzędu 20 stycznia tego roku. Wizyta kanclerz Merkel ma taki wymiar, można powiedzieć, symboliczny. Można ją uznać za swego rodzaju nowy początek w stosunkach niemiecko-amerykańskich. Nowy oczywiście nie w znaczeniu, powiedziałbym, takiej epoki historycznej, ale na pewno jeśli chodzi o pewną epokę relacji dyplomatycznych w w okresie poprzednika Bidena, czyli Donalda Trumpa. Niewątpliwie jest to nowa odsłona w tych relacjach. Myślę, że nie tylko w kontekście samym dyplomatycznym, ale także szerzej pewnego stosunku do zmieniającego się ładu światowego. Jeśli chodzi o tematykę rozmów, to tutaj bardzo ważnym elementem było zapowiedzenie partnerstwa energetyczno-klimatycznego między Stanami Zjednoczonymi a Republiką Federalną Niemiec. Tutaj chodzi przede wszystkim o ekspansję przyszłościowych technologii, takich jak odnawialne źródła energii czy wodór. W tym kontekście bardzo można było tak, także dostrzec taką dużą radość ze strony niemieckiej, jeśli chodzi o powrót Stanów Zjednoczonych do paryskiego porozumienia klimatycznego. No, warto w tym momencie przypomnieć, że w okresie prezydentu, prezydentury Donalda Trumpa Stany Zjednoczone wycofały się z tej, z tej umowy, a prezydent Biden uchylił te decyzje już w pierwszym dniu swojego urzędowania. Jeśli chodzi o kwestie energetyczne, to oczywiście jedną z bardzo istotnych kwestii poruszanych podczas tego spotkania był gazociąg Nord Stream 2. I w tym kontekście, no, obie strony, w takim, powiedziałbym, w takiej formule dyplomatycznej zaznaczyły, że jest tutaj protokół rozbieżności. Niemniej jednak prezydent Biden dał jasno do zrozumienia, że no, nie, Stany Zjednoczone nie będą w, w taki, powiedziałbym, drastyczny sposób oponować przeciwko ukończeniu tego, tego gazociągu. Zaznaczył tylko, że Stany Zjednoczone nie zgodzą się na wykorzystanie przez Rosję gazociągów, dostaw energii jako broni, czy też jako środków nacisków. No i padła oczywiście nazwa, nazwa Ukrainy tutaj. W tym kontekście również kanclerz Merkel stwierdziła, że będzie, że strona niemiecka będzie zabiegała o, tym, o to, aby Ukraina nie, nie straciła na ewentualnym pominięciu z tranzytu. No, zresztą tutaj, jakby to stanowisko niemieckie jest oczywiste, że Ukraina ma pozostać krajem tranzytowym dla przesyłu gazu ziemnego do Europy Zachodniej. Faktem jest, że o żadnych szczegółach nie poinformowano, w jaki sposób mianoby zabezpieczyć tę te, te pozycję Ukrainy. Myślę, że jest to pewnego rodzaju taki zwrot dyplomatyczny i myślę, że po oddaniu do użytku, czy też po zakończeniu budowy Nord Stream 2 Niemcy mogą zastosować moratorium na jego uruchomienie do czasu przyjęcia jakiejś umowy, jeśli chodzi o tranzyt właśnie przez tranzyt przez, przez Ukrainę. Zresztą tutaj warto, warto powiedzieć, że Ukraina w ogóle bierze pod uwagę pomoc finansową z, z powodu zagrożenia utraty, utraty dochodów i takie rzeczywiście negocjacje się, się, twor- się toczą. Sam minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba w rozmowie z mediami niemieckimi, w rozmowie z z, z Die Welt mówił, że jeżeli będzie będzie propozycja rozmowy o o rekompensatach, to wówczas Kijów rozważy te te propozycje. To, To wywiad właśnie z czerwca tego roku. W kontekście Nord Stream 2 warto jeszcze dodać, że prezydent Biden powtórzył właściwie swoje słowa o tym, że kiedy obejmował urząd Projekt Nord Stream 2 był w 90% ukończony, to słowa właśnie Joe Bidena, no i wobec tego jego zdaniem nakładanie sankcji wydawało się nie mieć mieć sensu, dlatego wolał podjąć rozmowy z Niemcami. Moim zdaniem jest to pewnego rodzaju taka formuła dyplomatyczna. Faktem jest, jest, że Stanom Zjednoczonym potrzebny jest wiarygodny sojusznik, sojusznik strategiczny partner w ramach Unii Europejskiej, a niewątpliwie tę najsilniejszą Pozycje w Unii Europejskiej dzisiaj posiadają Niemcy i także ma to ogromne znaczenie, jeśli chodzi o spór, konfrontację z Chińską Republiką Ludową, co także było zresztą przedmiotem rozmów między kanclerz Merkel a prezydentem Bidenem. Wracając jeszcze na chwilę do kwestii Nord Stream 2, myślę, że... Te, te słowa na konferencji prasowej są swego rodzaju takim powiedziałbym taką formułą dyplomatyczną, która no, przykrywa te interesy realne. Fakt, że Departament Stanu Stanów Zjednoczonych 19 maja zrezygnował z podtrzymywania sankcji na spółkę budującą Nord Stream, czyli Nord Stream 2 AG i na Matiasa Warniga, czyli prezesa tej spółki, to jest jasny, konkretny sygnał, jeśli chodzi o politykę realną, że następuje nowe otwarcie, nowe otwarcie przede wszystkim w relacjach Waszyngtonu i Berlina, ale po części również Waszyngtonu i Moskwy. Myślę, że tutaj warto po raz kolejny przytoczyć ten list amerykańskich intelektualistów zajmujących się Rosją, czy też byłych dyplomatów amerykańskich w Rosji, którzy właśnie na łamach Politico 103 tych ekspertów mówiło o potrzebie zmiany tych relacji amerykańskich amerykańsko-rosyjskich, niekoniecznie w kontekście resetu, ale w kontekście w ogóle przebudowy relacji dyplomatycznych z państwami leżącymi w Europie czy w ogóle szerzej w Eurazji. I myślę, że w kontekście tej budowy stabilności strategicznej, jak od pewnego czasu mówi dyplomacja amerykańska, niewątpliwie takim najważniejszym partnerem stają się Niemcy. Faktem jest, że widać także chęć odprężenia także w relacjach relacjach amerykańsko-rosyjskich. To wszystko ma oczywiście bardzo istotny istotny kontekst związany z konfrontacją amerykańsko-chińską i niewątpliwie ten, ten, ten czynnik polityki wobec Chin był jednym z kolejnych najważniejszych tematów, które poruszyli Angela Merkel i Joe Biden. W tym kontekście niemiecka kanclerz co prawda powiedziała, że Stany Zjednoczone i Niemcy mogą mieć odmienne interesy. No, myślę, że to jest zrozumiałe w kontekście interesów gospodarczych Republiki Federalnej Niemiec. Natomiast dodała, że chciałaby większej koordynacji polityki wobec Chińskiej Republiki Ludowej ze Stanami Zjednoczonymi. To Myślę, że to jest bardzo ważny sygnał wysłany w stronę amerykańskiego establishmentu. Oczywiście warto tutaj powiedzieć, że te takie formuły dyplomatyczne w kontekście naruszenia praw człowieka przez rząd w Pekinie, czy też potrzeby w ogóle rozmowy z Chinami w kontekście zmian klimatycznych, w kontekście handlu, były oczywiście podejmowane, ale faktem jest, że ta potrzeba koordynacji polityki Berlina i wo- Waszyngtonu wobec Pekinu pojawia się w sposób no, moim zdaniem taki bardzo moc- bardzo wyraźny w- podczas tego szczytu i warto niewątpliwie zwrócić uwagę na ten aspekt. Podczas tego spotkania została podpisana tak zwana deklaracja waszyngtońska, czyli zbiór, taka kodyfikacja wartości, demokratycznych zasad, które mają stać się, no, można powiedzieć, takim centrum właśnie współpracy między oboma, oboma krajami. Natomiast jeżeli chodzi o konkrety, to ogłoszono również rozpoczęcie forum przyszłości między Niemcami a Stanami Zjednoczonymi. Chodzi o stworzenie takiej platformy, która gromadziłaby najlepszych ekspertów z obszaru biznesu, środowiska akademickiego, społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych, które mają właśnie współpracować przy kształtowaniu wspólnej przyszłości opartej na deklaracji waszyngtońskiej, na tych zasadach opartych, zapisanych w deklaracji deklaracji waszyngtońskiej. Z pozostałych spraw, które poruszono, to m.in. kwestia porozumienia nuklearnego z Iranem. No, z jednej strony oczywiście padły deklaracje o chęci doprowadzenia do pomyślnego zakończenia i przywrócenia tego porozumienia z Teheranem. Z drugiej strony podkreślono, że no, główna część tych wysiłków powinna leżeć po stronie, po stronie Iranu. Podkreślano wspólne zaangażowanie w Afganistanie, także szerzej w zwalczaniu terroryzmu zaangażowanie o, obu państw w strefie Sahelu w Afryce, no i w w, w tym kontekście warto jeszcze nadmienić, że można zadeklarowano, można powiedzieć, otworzenie nowego rozdziału dyplomatycznego w relacjach między oboma państwami. Myślę, że widać to było już bardzo wyraźnie na początku tego miesiąca, w dniach 8-9 lipca, kiedy odbywał się szósty szczyt inicjatywy Trójmorza w Sofii, w stolicy Bułgarii. Myślę, że tutaj administracja Joe Bidena bardzo mocno odeszła od tych słów, od tego stanowiska Donalda Trumpa, który traktował tę inicjatywę jako taki instrument nacisku na Niemcy i na Tutaj widać chęć traktowania przez Bidena i jego establishment skupiony wokół niego tej inicjatywy, jako przede wszystkim formatu w ramach Unii Europejskiej, stąd nawet te propozycje ze strony dyplomatów amerykańskich, aby umieścić sekretariat międzynarodowy, na przykład w Berlinie tej inicjatywy. Widać tutaj bardzo, bardzo mocno ten nowy rozdział i zwiększenie roli Niemiec jako strategicznego partnera amerykańskiego w Europie oczywiście powstaje pytanie jak się to ma do pozycji państwa polskiego jak się to ma do naszych interesów myślę że jest to w dużej mierze rozczarowujące dla tej części polskich elit decyzyjnych, które zapatrywały, czy w ogóle patrzyły na inicjatywę Trójmorza, jako na taki element lewarowania pozycji Polski, jako na element no może nie budowy mocarstwa nad Wisłą, ale niewątpliwie budowy siły państwa polskiego przy, no, powiedziałbym, takim poparciu Stanów Zjednoczonych. Widać tutaj bardzo wyraźnie po tym spotkaniu dzisiejszym Angeli Merkel i Joe Bidena, że głównym partnerem amerykańskim na Starym Kontynencie stają się Niemcy i Niemcy zdobywają pewien handicap, zdobywają pewną dźwignię, taką geostrategiczną w swojej polityce zagranicznej i będą starały się także podporządkować sobie tego typu inicjatywy właśnie jak na przykład Trójmorze, czy na przykład także moim zdaniem Trójkąt Lubelski swoim interesom, swoim wektorom polityki polityki zagranicznej. Dziękuję Państwu za uwagę.